0: Abschnitt 11 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zweites Kapitel Die Beschreibung der Tochter des Pächters Der Verfasser wird auf einen Jahrmarkt und von dort in die Hauptstadt gebracht. Die Begebenheiten auf dieser Reise meine herrin hatte eine neunjährige tochter ein kind mit ziemlichen anlagen für ihr alter denn sie wußte bereits mit der nadel sehr geschickt umzugehen und ihre puppe zierlich anzukleiden die mutter aber und die tochter bereiteten mir sehr geschickt ein nachtlager in der puppenwiege diese ward in eine kleine schublade und die schublade auf ein frei hängendes brett gestellt um mich so gegen die ratten zu schützen Jene Puppenwiege war mein Bett solange ich bei dem Pächter blieb, wo mir der Aufenthalt allmählich bequemer wurde, da ich die Sprache zu lernen begann und somit imstande war, meine Bedürfnisse auszusprechen. Das kleine Mädchen war so geschickt, daß sie mich an- und auskleiden konnte, nachdem ich ein- oder zweimal vor ihren Augen meine Kleider abgelegt hatte, ob ich ihr gleich nie diese Mühe machte, wenn sie zugab, daß ich selbst dies Geschäft verrichtete. Sie verfertigte mir sieben Hemden und einige andere Wäsche von so feiner Leinwand, als man bekommen konnte, die aber doch noch rauer wie Sacktuch war. Diese Wäsche hat sie mir fortwährend mit eigener Hand gewaschen. Ebenfalls war sie meine Lehrerin in Betreff der Sprache. Wenn ich auf etwas zeigte, nannte sie mir den Namen, so daß ich in wenigen Tagen zu fordern vermochte, was ich wünschte. Sie war sehr gutmütig und nicht größer als vierzig Fuß, denn für ihr Alter war sie noch sehr klein. Sie gab mir den Namen Grildrick, den die Familie und später sogar das ganze Königreich annahm. Das Wort hat ungefähr die Bedeutung des lateinischen Homunculus, und des italienischen Uomicciuolo, das wir durch Diminutivmensch übersetzen können. Ihr verdanke ich hauptsächlich meine Lebensrettung in diesem Lande. Wir trennten uns nie, solange ich dort war. Ich nannte sie Glomdelklitsch oder kleine Wärterin und würde der größten Undankbarkeit schuldig sein, wenn ich diese ehrenvolle Erwähnung ihrer Sorgfalt und Liebe überginge. Auch wünsche ich von herzen es möge in meiner macht liegen ihre wohltaten so zu vergelten wie sie es verdient statt daß ich die unschuldige aber unglückliche ursache ihres unglücks geworden bin wie ich leider viel grund zu befürchten habe um diese zeit begann man auch in der nachbarschaft davon zu sprechen mein herr habe auf dem felde ein sonderbares geschöpf von der größe eines Splacknack gefunden welches jedoch die gestalt des menschen in jeder hinsicht besitze dessen handlungen nachahme seine besondere kleine sprache zu sprechen scheine mehrere worte des ihrigen bereits erlernt habe aufrecht umherginge zahm und artig sei auf den ruf herbeikomme alle befehle vollführe mit den schönsten Gliedern und einem Gesicht begabt sei, wie es kaum bei dreijährigen Mädchen vom höchsten Adel angetroffen werde. Ein anderer Pächter, der in der Nähe wohnte und ein genauer Freund meines Herrn war, stattete ihm deshalb einen Besuch ab, um sich nach der Wahrheit der erwähnten Geschichte zu erkundigen. Ich ward zugleich herbeigeholt und auf den tisch gestellt wo ich nach befehl umherging meinen degen zog ihn wieder einsteckte dem gaste meines herrn eine verbeugung machte nach seinem befinden mich erkundigte und ihm sagte er sei vollkommen eine phrase welche meine kleine wärterin mich gelehrt hatte dieser mann welcher alt und kurzsichtig war setzte seine brille auf um mich besser betrachten zu können worüber ich herzlich lachen mußte, denn seine Augen erschienen mir wie der Vollmond, der durch zwei Fenster in ein Zimmer scheint. Unsere Leute, welche die Ursache meiner lustigen Stimmung bald erkannten, leisteten mir im Lachen Gesellschaft. Der alte Mann war aber töricht genug, hierüber sich zu ärgern und außer Fassung zu kommen. Er war als großer Geizhals berüchtigt und verdiente, zu meinem Unglück, Vollkommen seinen schlechten Ruf. Er gab nämlich meinem Herrn den fluchwürdigen Rat, mich als Merkwürdigkeit auf dem Jahrmarkte der nächsten Stadt zu zeigen, die ungefähr zweiundzwanzig Meilen, das heißt eine halbe Stunde für Reiter, von unserem Hause entfernt lag. Ich erriet, daß mein Herr irgendein Unheil im Sinne hatte, denn er flüsterte lange Zeit mit seinem Freunde und wies dabei auf mich hin. Meine Furcht hatte zur Folge, daß ich mir einbildete, einige ihrer Worte verstanden und gehört zu haben. Am nächsten Morgen sagte mir Glamdalklitsch, meine kleine Wärterin, die ganze Sache, die sie durch List ihrer Mutter abgefragt hatte. Das arme Mädchen legte mich an ihren Busen und weinte aus Scham und Traurigkeit. Sie besorgte irgendeine Unheil von Seiten der rohen und gemeinen Leute die mich vielleicht zu tode drücken oder die mir ein glied zerquetschen könnten wenn sie mich auf die hand nehmen sie hatte auch meine schamhaftigkeit und mein ehrgefühl bereits bemerkt und konnte somit auch meinen unwillen begreifen dem niedrigsten pöbel für geld öffentlich als schau gezeigt zu werden sie sagte vater und mutter hätten ihr versprochen Grildrick solle ihr gehören wie sie jedoch sähe werde sie jetzt ebenso behandelt wie vergangenes jahr wo die Eltern ihr ein Lamm versprochen, aber sobald dasselbe Fett geworden sei, an den Schlechter verkauft hätten. Was mich betrifft, so kann ich ehrlich behaupten, dass ich weniger Kummer wie meine Wärterin empfand. Die Hoffnung, ich werde eines Tages meine Freiheit wieder erlangen, verließ mich nie, und in Betreff der Schmach als Ungeheuer behandelt zu werden, überlegte ich, im Lande sei ich ja vollkommen fremd. Auch könne mir dies unglück nie zum Vorwurfe gemacht werden sollte ich jemals nach england zurückkehren denn der könig von großbritannien müsse sich ja selbst dieser unannehmlichkeit unterziehen mein herr brachte mich nun dem rate seines freundes gemäß in einer schachtel zum jahrmarkt der nächsten stadt und nahm seine tochter meine kleine wärterin hinter sich aufs pferd die schachtel war an allen seiten geschlossen in der Wand befand sich nur eine kleine Türe, damit ich hinein und hinausgehen könne, nebst einigen gebohrten Löchern, um Luft hereinzulassen. Das Mädchen war so sorgfältig gewesen, die Matratze aus ihrem Puppenbett hineinzulegen, damit ich weich liegen könne, dennoch ward ich auf dieser Reise furchtbar geschüttelt und zugerichtet, obgleich dieselbe nur eine halbe Stunde währte, denn das Pferd legte in jedem Schritt wenigstens vierzig Fuß zurück und trottierte so hoch, dass die dadurch bewirkte Erschütterung dem Steigen und Fallen eines Schiffes bei großem Sturme glich, aber bei weitem häufiger war. Unsere Reise dauerte etwas länger als ein Ausflug von London nach St. Albans. Mein Herr stieg in einem Wirtshause ab, das er gewöhnlich besuchte. Nachdem er sich einige Zeit mit dem Wirt beraten und die genügenden Vorbereitungen getroffen hatte, mietete er den Gultrud oder Ausrufer, damit dieser der Stadt bekannt mache. Es sei im grünen Adler ein sonderbares Geschöpf von der Größe eines Spleknack zu sehen. Das ist ein sehr feingebautes, gebautes, sechs Fuß langes Tier des Landes. Dasselbe gleiche in jedem Teile des Körpers der Menschengestalt könne mehrere Worte aussprechen und an hundert ergötzliche Possen vollbringen. Ich ward auf einen Tisch im größten Zimmer des Gasthofes gestellt, das an dreihundert Quadratfuß im Umfange betragen mochte. Meine kleine Wärterin stand auf einem Schemel dicht am Tische, um auf mich Acht zu geben und zu befehlen, was ich tun solle. Mein Herr litt nicht, um ein Gedränge zu vermeiden, dass mehr als dreißig Personen mich auf einmal sehen. Ich ging nach dem Befehl des Mädchens auf dem Tische umher, sie legte mir, soweit es mein Verständnis der Sprache erlaubte, mehrere Fragen vor, und ich beantwortete dieselben so gut wie möglich. Alsdann wandte ich mich einige Male zur Gesellschaft, verbeugte mich demütig, sagte, sie sei willkommen, und sprach einige andere Phrasen aus, die ich erlernt hatte. Ferner nahm ich einen mit Getränk gefüllten Fingerhut, den mir Glumdell Klitsch als Becher gegeben, und trank die Gesundheit der Anwesenden. Ich zog den Degen und schwang ihn nach Art der Fechter in England. Meine Wärterin gab mir ein Stück von einem Strohhalm, womit ich, wie mit einer Pike, exerzierte, denn diese Kunst hatte ich in meiner Jugend gelernt. »An dem Tage ward ich zwölf verschiedenen Gesellschaften gezeigt und musste stets dieselben Albernheiten wiederholen, bis ich durch Müdigkeit und Überdruss halb tot war, denn alle, die mich gesehen hatten, gaben von mir und von dem Verhältnisse meines Wuchses zu dem ihrigen so wunderbare Berichte, dass die Leute bereit standen, die Türe zu erbrechen, um nur hineinzugelangen.« mein herr litt aus eigenem interesse in keiner weise daß mich andere wie meine wärterin berührten um jede gefahr zu vermeiden wurde der tisch mit bänken in solcher entfernung umgeben daß mich niemand erreichen konnte ein schändlicher schulknabe schleuderte aber eine Haselnuss auf meinen kopf zu die mich beinahe getroffen hätte sie flog mit solcher heftigkeit herbei dass sie sicherlich mein gehirn hätte zerschmettern müssen denn sie war beinahe so groß wie ein kleiner kürbis ich hatte jedoch die genugtuung daß der junge schelm gehörig geprügelt und dann aus dem zimmer geworfen wurde mein herr ließ bekannt machen er werde mich am nächsten markttage wieder öffentlich zeigen Indessen ließ er für mich ein bequemeres Transportmittel verfertigen, und dazu hatte er genügenden Grund, denn meine erste Reise und der Umstand, dass ich verschiedene Gesellschaften acht Stunden lang unterhalten mußte, hatten mich so sehr angegriffen, dass ich kaum auf den Beinen stehen oder auch kein Wort sprechen konnte. Erst nach drei Tagen kam ich wieder etwas zu Kräften. Aber damit ich auch keine Ruhe zu Hause hätte, begaben sich alle Herren von Stande, auf dreihundert Meilen in der Runde, nachdem sie von meinem Ruhme gehört hatten, in die Wohnung meines Herrn, um mich zu sehen. Wenigstens dreißig Personen kamen mit Frau und Kindern, das Land ist sehr bevölkert. Mein Herr verlangte alsdann die Zahlung eines gefüllten Zimmers, selbst wenn nur ein Mann mit seiner Frau kam. Einige Zeit lang hatte ich keinen Tag Ruhe, nur am Mittwoch, der in Brobdignac als Sonntag gilt, ob ich gleich nicht in die Stadt gebracht wurde. Als nun mein Herr einsah, ich würde ihm wahrscheinlich viel Geld einbringen, beschloss er, mich in allen berühmten Städten des Königreichs zu zeigen. Er versah sich deshalb mit allen Dingen, die zu einer größeren Reise erfordert werden, ordnete seine angelegenheiten zu hause nahm abschied von seiner frau und am 17. august 1703, ungefähr zwei monate nach meiner ankunft reisten wir zur hauptstadt welche ungefähr in der mitte des landes und dreitausend meilen von unserem hause entfernt liegt mein herr nahm seine tochter Glamdalklitsch hinter sich aufs pferd sie trug mich auf dem schoß in einer um ihren leib befestigten schachtel das Mädchen hatte die Wände derselben mit dem weichsten Tuch, das sie bekommen konnte, besetzt, dasselbe noch außerdem gepolstert, das Bett ihrer Puppenwiege in die Schachtel gelegt und letztere mit Wäsche und anderen Bedürfnissen gehörig versehen. Kurz, sie hatte alles so bequem wie möglich eingerichtet. Wir reisten allein, mit Ausnahme eines Knaben vom Hause, der mit dem Gepäck hinter uns herritt. Mein Herr beabsichtigte, mich in allen Städten am Wege zu zeigen und in der Entfernung von fünfzig bis hundert Meilen vom Wege, in jedes Dorf oder nach jedem Landsitze hinzureiten, wo er auf Einnahme hoffen könnte. Wir machten kurze und bequeme Tagesreisen, nur von ungefähr zwölf bis fünfundzwanzig Dutzend Meilen. Glamdalklitsch, um mich nicht zu sehr anzugreifen, beklagte sich nämlich häufig, sie könne das Trottieren des Pferdes nicht ertragen. Sie nahm mich auch oft, sobald ich es wünschte, aus der Schachtel, damit ich frische Luft schöpfen und das Land mir ansehen konnte. Dabei wurde ich aber stets an einer Schnur geleitet. Wir setzten über fünf bis sechs Flüsse, die sämtlich tiefer und breiter wie der Nil und Ganges waren. Auch war kein Bach so klein wie die Themse bei der Londonbrücke. Zehn Wochen dauerte die Reise, und ich wurde in achtzehn großen Städten gezeigt, der Dörfer und Privatbesitzungen nicht zu gedenken. Am 26. Oktober langten wir in der Hauptstadt an, die in der Sprache von Brobdingnag Lobgrillgrat oder Stolz des Weltalls genannt wird. Mein Herr mietete sich eine Wohnung in der Hauptstraße, nahe beim königlichen Palaste. Alsdann ließ er Ankündigungen in der gewöhnlichen Form anschlagen, welche die genaue Beschreibung meiner Person und meiner Eigenschaften enthielten. Das Zimmer, das er mietete, war an drei bis vierhundert Fuß breit. Er sorgte für einen Tisch von sechzig Fuß im Durchmesser, worauf ich meine Künste zeigen sollte und verpalisadierte denselben zur Höhe von drei Fuß und in gleicher Entfernung vom Rande, damit ich nicht hinunterfiele. Zehnmal des Tages wurde ich zum Erstaunen und zur Zufriedenheit aller Leute öffentlich gezeigt. Ich kannte jetzt die Sprache so ziemlich und verstand alles, was man mir sagte. Außerdem hatte ich lesen gelernt und konnte mitunter schon einen ganzen Satz notdürftig erklären, denn Glamdalklitsch war sowohl zu Hause als auch in den Mußestunden auf unserer Reise meine Lehrerin gewesen. Sie hatte ein kleines Buch in ihrer Tasche mitgenommen, was nicht viel größer war als bei uns ein Atlas. Dasselbe war ein kurzer Katechismus für junge Mädchen, um ihnen die Religionsbegriffe beizubringen. Aus diesem Buche lehrte sie mich das Lesen und erklärte mir die Worte. Ende von Abschnitt 11